0: Доза психоза. Подкаст
1: Лейсан Жила-была девочка Лейсан мечтала она стать певицей. В итоге девочка Лейсан стала журналистом и сейчас сидит в этой студии, записывает подкаст на тему Вот именно так. Начала бы я сегодняшнюю тему сказочно, потому что говорить мы будем о сказках, вернее, о терапии. Что такое, понятия не имею, поэтому сегодня будем разбираться с нашей гостью. Зовут ее Татьяна Павлова, у микрофона я Лейсан Абдульна, а Татьяна у нас психолог, но по первому образованию она журналист, поэтому, друзья мои, буду сразу оговаривать, что буду тыкать, потому что с Татьяной, она же Таня, мы знакомы много лет. Таня, привет. Привет, Лиза. Первая, все-таки, сказочница, сказки в нашей жизни. А, давай поясним: вот на простом, бытовом вернее, уровне, что же это такое и как это может вообще повлиять на мою жизнь, на мое сознание.
0: Вообще, на самом деле, очень, очень просто. Мы все живем по законам волшебной сказки. Для начала давай сразу объясню, что такое волшебная сказка. Волшебная сказка это та сказка, которая предполагает определенную трансформацию. Вообще, если смотреть на сказки всех народов мира, то мы всегда там можем увидеть одну и ту же последовательность. Mm-hmm. То есть у нас всегда есть какой-то герой, с героем что-то происходит, герой отправляется в путь, по дороге он встречает помощников, герой там кто-нибудь убивает, у него появляются какие-то враги, герой идет для того, чтобы избавить этот мир от несправедливости. В итоге происходит решающая схватка, mm-hmm. из которой герой выходит победителем, и после этого герой обновленным возвращается в то пространство, из которого начинал. Это по этому сюжету, по этому принципу строятся абсолютно все сказки мира. Угу. И это как раз инициация, переход человека на другой, более высокий уровень. Ты можешь взять любую сказку и увидеть там вот этот сюжет.
1: Архетипический
0: а... сюжет, я бы сказала. Во.
1: А такие сценарии в жизни каждого человека, они происходят, получается, циклично? Ну, давай так, вот
0: если бы мы с тобой разговаривали как с клиентом, я бы тебя спросила, Лесь, какая у тебя любимая сказка была в детстве? (связывая)
1: Дюймовочка. (связывая) Дюймовочка? Дюймовочка. А что тебя в этой дюймовочке привлекало? Ты знаешь, вот слушая тебя сейчас, я начала параллельно вспоминать э, саму сказку, сюжетную линию этих нескончаемых э, жаб, крыс, э, кротов и кто там еще был. Э, ну да, в принципе, это укладывается в ту логику, которую ты только что изложила. Э, какие-то внешние силы, которые все время стараются задержать, но ты несешься вперед. Я правильно понимаю сейчас принцип? Ну, в принципе, да! Да, да. Угу. На самом
0: деле, вот первым в мире. Наверное, первым в мире изучать сказки стал Владимир Яковлевич Проп У него есть совершенно потрясающая работа, которая называется «Морфология волшебной сказки» Я как-то этот труд прочитала несколько лет назад И я попросту обалдела Стесняюсь сказать другое слово, но я угу. обалдела Потому что насколько там разложен каждый элемент Вообще, вот если смотреть Пропа, то у него выделен 31 элемент, который может быть в сказке или есть в сказке. Конечно же, часть элементов можно упростить, можно сократить, но даже при сохранении трех-четырех элементов человек с легкостью воспроизведет абсолютно любую историю. Позже трудами Пропа воспользовался Джозеф Кэмпбелл, и у него появился труд совершенно потрясающий, который называется «Тысячеликий герой». Но это еще не все труд кэмбл тоже не был особо известным но ровно до тех пор пока джордж лукас не начал снимать по этому скелету свои фильмы таким образом у нас появилась star. Господи, как это. Звездные... Звездные войны. Звездные войны. Да. Угу. Так у нас появились Звездные войны. Вот Звездные войны, они полностью выстроены по тому пути, который Кэмпбелл назвал путешествие героя или путь героя.
1: Пусть героя. А, Тань, все-таки мы сейчас говорим о чем-то таком аморфном, о каких-то фантазиях, но применительно нашей трезвой абсолютно осознанной жизни как это можно использовать запросто запросто
0: давай так вот ребенок свою любимую сказку свой жизненный сценарий выбирает в возрасте от трех то ли до пяти то ли до семи лет на то есть это та сказка которая тебя привлекает та сказка тебя которая завораживает вот скажи пожалуйста у тебя есть подружки которые всю свою жизнь спасают грубо можно сказать
1: Наверное, да. <связываем>
0: <связываем> <связываем> Давай говори. А, Мужиков козлов. Ага. Ну, Условно, конечно. Да, конечно то есть, есть они говорят, вот один козел этот бухал, этот пил, этот изменял, а она рядом находится с ним, она его все спасает, 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 спасает. <связываем>
1: Вы психологи про таких обычно говорите, что выбирает один тот же человек. Ну да, конечно, по жизни. да, да. Мы психологи так и говорим, <связываем> мы
0: вообще в <сволчи>, господи, <связываем> господи. Ну так вот, как ты думаешь, э, в основе сценария какая сказка лежит? Не знаю, подскажи Подскажи, ну вот смотри Данные не мои, данные моего преподавателя, моего учителя Юрия Анатольевича Чечурина Он сказал такую штуку, который очень долго работал наркологом То есть кто такие наркологи? Наркологи работают только не сами самим Но очень часто они работают еще с семьей То есть есть человек зависимый, а есть зависимые Те, которые там вот под танцовкой рядом с ним находятся угу. Так вот, он пришел к выводу, что у многих жен Вот этих зависимых товарищей, любимая сказка маленький цветочек, вспоминай маленький цветочек. Чудовище. Чудовище, да? То есть надо спасти чудовище, чтобы оно в определенный момент превратилось в прекрасного
1: принца. Слушай, скажи <с мне сразу тогда, по вашей статистике, я буду тебя апеллировать именно как психологу в данной истории, по вашей статистике, как часто это чудовище в принципе превращается? И вообще это реально ли? Ну вот
0: смотри, сказку «Человек» В идеале, да, то есть при правильном развитии, при правильной семье, при правильном течении любви, что он называется Окончательно сказку он, этот сюжет должен отыграть годам к 17 Но угу. если человек ее не недопроживает в этом возрасте, если человек недополучает то, что он от этой сказки должен получить Этот сценарий продолжает крутиться, крутиться и крутиться То есть я знаю людей В возрасте 40, 50, 60 лет Которые до сих пор отыгрывают свои сюжеты Вообще вот в сказках сказках, Не то, что в сказках В мировой культуре Есть такие места Их называют мужские дома, мужские сообщества Где мальчики, мужчины Молодого, юного возраста Собираются для того, чтобы пройти вот этот путь Для того, чтобы повзрослеть Более простой Момент, как это сейчас реализуется в нашей жизни: всевозможные шалашики, дома на деревьях, штабы. Угу. Делали такое в детстве. Было да, ты понимаешь, да, то есть, что там происходит? Дети обмениваются каким-то опытом, как-то они постигают эту жизнь, разговаривают про какие-то разные вещи. Если человек вот этот сценарий вот в том возрасте не отыгрывает, не дополучает все, что он там мог получить, он mm-hmm. продолжает тянуться в этот гараж, собирать своих друзей для того, чтобы дополучить то, что должен был получить тогда. Так вот
1: работает сценарий. А под этот сценарий подпадают те самые мужчины уже возрастные, да, которые солидные все, и продолжают играть в какие-то а, игрушки, танчики вот эти все нескончаемые либо и разрисовывать есть такая категория разрисовывать маленькие фигурки попадают да они не доиграли
0: то есть там все просто не доиграли что-то где-то недополучено. Таня, вот ты сейчас
1: клеймишь на самом деле этих людей ну, да? вообще никого. А, а у меня такое ощущение, да. что ты знаешь даже вот у каждого из нас. Ну у меня на телефоне шлепка с единорогом, да? Вот, причем такая разноцветная. Дело в том, что, ну мне кажется, без этих э, мимимишностей, да, наша жизнь будет, ну она же совсем будет суровой, скучной и очень грустной.
0: Ну ты знаешь, как сказать? У меня единорогов, конечно, нет, но у меня есть футболка с этими, с, с желтыми, понимаешь, да? Я бы здесь, наверное, сказала, вот, как я тоже себе задала такой же вопрос своей подруге, она тоже психолог, я говорю, ты, наверное, на меня смотришь как на ненормальную. Она говорит, ты знаешь, Таня, очень просто, если это не сказывается на социализации, а социально это адаптировано, то это нормально. Угу. Но здесь еще, опять-таки, вопрос, какие потребности мы закрываем для себя через вот эти все элементы? Угу. Возможно, мы еще, может быть, даже Здесь бы я еще, наверное, может, рассказала Про такую штуку, которая называется Архетипический квадрат который я наконец-то поняла И каким образом он влияет на нашу
1: жизнь а вот та история, которую мы сейчас поднимаем, сказки, влияние их, да, а, мы привыкли, что сказки это все-таки у нас а, детское приготовление, мы рассказываем их детям перед сном, мы баюкиваем их, да, закладываем в них программу на хороший, спокойный сон. Вот как я, как и большинство, вижу роль сказки, да. А, Получается, что в определенный период Мы должны эти сказки закладывать ну, Детям, как и поколениями шло А в старшем возрасте, более зрелом возрасте Вообще это работает? И если работает, то как? А как ты думаешь, почему у нас люди ходят смотреть фильмы? Отвлечения?
0: Не, они продолжают ходить смотреть сказки Несколько лет назад я на тренинге услышала Совершенно потрясающую фразу Фразу звучит следующим образом Драматургия родилась раньше психологии
1: Угу.
0: То есть мы ходим в киношки, чтобы посмотреть. О, господи, Москва слезам не верит. Сюжет какой?
1: После сорока жизнь только начинается, там это Золушка. Фе- а, ну да, Золушка. Золушка. А, а, то то есть есть через сказку. Через сказку. Золушка.
0: Если мы посмотрим красотку с Джулией Робертом и этим как его.
1: Да, тоже тоже, тоже получается Золушка. Тоже
0: Золушка. Вот тебе, вот, вот тебе, пожалуйста, сказки.
1: Хорошо, и все-таки давай тогда перейдем на прикладную часть уже, да, а как можно, можно ли вообще жизнь, которая вот сейчас, допустим, вот обрыдла, она в каком-то уже таком в колее находится нескончаемой, да, а хочется что-то изменить, это реально изменить?
0: Конечно, конечно. С
1: помощью сказки?
0: Да вообще, на самом деле, есть огромное количество способов психотерапии. Сказка один из... Сказ... Почему я люблю сказки? Почему да. я пишу сказки? Почему я рассказываю сказки? Потому что сказка – это самый, наверное, мягкий способ воздействия на психику. Почему? Потому что в сказке там ведь нет прямых параллелей. Там не говорится, ты встал, пошел туда-сюда. Сказка всегда рассказывает про какого-то героя. Психика человека доделывает да, все остальное. Она начинает ассоци... ассоциировать себя с этим героем, и человек вовлекается в эту историю и проживает ее. Вот совершенно потрясающий Милтон Эриксон, знаешь такое имя? Величайший гипнотерапевт мира, угу. книги которого до сих пор продаются миллионными тиражами. У него вообще была очень интересная история. Он в, лет, в 17-16 заболел полиэмилитом и остался без ног. Угу. То есть все, что он мог делать, он мог наблюдать за людьми. И он создавал такие сказки-трансы, такие истории, Благодаря которым люди, ну, на самом деле, не просто выходили на какой-то другой, более высокий уровень. У них жизни менялись. То есть он спасал людей через истории, через сказки, через трансы. (связано) Сказка, она ведет человека очень мягко, очень бережно. Можно написать сказку. Можно сказку написать самому. (связано) 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 Как? Просто (связано) берем, значит, этого самого... берем стандартные нестандартную модель путешествия героя, и после этого пишем сказку. Могу рассказать, каким
1: образом. Ну вот давай в, в районе... Лайфхаку перейдем позже. Лайфхаку, хорошо. Да. Но сейчас еще один момент. Я все, что сейчас услышала. Ощущение стойко было дежавю. Я поняла, о чем у меня это все резонирует, на что. Есть популярная сейчас такая тема, как списки желаний, фантазируйте, да. Специально даже такие тренинги денежные проводят, да, мечты сбывают, исполнения и так далее. Ты поняла, о чем я. Это одно и то же.
0: Ну, при желании, можно сказать, одно и то же, но я бы,
1: наверное, все-таки не стала натягивать саву на глобус. Угу. Я думаю, что это разные вещи. Ну, там тоже в основе лежит то, что ты правильно формулируешь свои мысли, идеи. А, так, та не смеется. Это я сейчас поясняю для тех, кто не видит, на самом деле. А,
0: поясните. Знала я одну приятельницу, которая угу. в сердцах там кидала: Хочу вот это, а потом сидела и чесала репу, что не по всем критериям мечты-то у нее сбываются.
1: Правильно формулируйте, либо правильно пишите сказку. Да, так. да,
0: правильно формулируйте, либо правильно пишите сказку. Ну, вот я могу У меня был опыт, и написания сказок, и опыт клеения всяких вот этих картинок. Что я могу сказать? Сказки для меня сработали гораздо точнее. Может быть, потому что тут, ну, сейчас я буду так вот фантазировать, может быть, еще было задействовано какое-то прям коллективное-коллективное бессознательное Вот просто коллективное бессознательное, которое дополняло, довстраивало те элементы, про которые я даже, может быть, и забывала, когда писала сказку То есть для меня, если выбирать между сказкой и какой-то новой нашлепкой, там, карты желаний, желаний, я выберу сказку
1: я выберу сказку. Хорошо, давай вот прагматично сейчас пошагово, с твоего пройдемся, да? А давай пройдемся. А, первое, требуются ли какие-то я не знаю, особые условия, состояние, настрой души для того, чтобы начать приступить, сочинять свою сказку? Ну,
0: первое большое, что требуется, да, это желание, потому что если человек не хочет Вот мы сейчас говорим, да, просто для человека, который решил сам изменить свою жизнь То есть uh-huh. не обращаться ни к специалистам, никуда Вот сам, сам, сам Это реально? Абсолютно uh-huh. Абсолютно, да, то есть есть люди они, А иногда они встречаются там среди моих знакомых То есть вот я там по одному образованию, условно говоря, коуч да. Uh-huh. То есть помогаю людям планы простраивать какие-то А есть реальные люди, у которых эта опция уже встроена И они четко знают, что им нужно делать, какое последовательство для того, чтобы дойти до результата Для uh-huh. других это оказывается там откровение. Вот. Первое – это желание. Желание, что-то, желание чего-то другого, желание чего-то большего. И вот тогда здесь можно уже просто сесть, и даже если ты прям не напишешь эту сказку словами-словами, но хотя бы она у тебя каким-то образом начнет играть в голове, то изменения в любом случае будут. Я еще скажу такую, знаешь, вещь совершенно сумасшедшую. Только не крути пальцем Хорошо, Звыскала, да? Когда ты собираешься написать сказку Ты должен четко понимать, что эта сказка Она уже написана uh-huh. по большому счету ты эту сказку только проявляешь В этом мире Ты приглашаешь и ты пускаешь ее в этот мир Я не знаю, почему это так Но это вот это так Потому что как только ты начинаешь писать сказку И про это говорят очень многие писатели Фэнтези И мой любимый Стивен Кинг в том числе Это про то, что вот эта история Она начинает приходить она приходит она ложится вот там э- под листок бумаги там, на лист ворда. Uh-huh. иногда вот еще раз вот сказка когда приходит да то есть там вот фразы начинают сыпаться 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 да и я научилась пользоваться телеф- э- Господи как он называется диктофоном у себя в телефоне я думала что после журналистики я вообще никогда Диктофон включать больше не буду uh-huh. <laughs> для того
1: чтобы вот эти мысли не потерять мы продолжим сейчас а, наша скажем так, практически Life наши да, рекомендации, Ладно. но а, ты меня просто сейчас на другую немножечко стезю вывела, ты назвала имя Стивена Кинга. Да. А, страшные сказки в нашей жизни, они тоже реализуются, они ну, тоже. Да, 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 давай пример. А хочешь, я тебе пример расскажу? Давай. давай
0: пример, я тебе расскажу. И количество времени я встречалась одним. Мужчиной. Вот встречались мы, встречались То есть он сдал мою любовь к сказкам Он сдал мою любовь к сказкам и писал мне сказку угу. И эта сказка заканчивалась тем, что главный герой замерзает Потому что героиня не смогла его отогреть Ну, то есть, да, сейчас как психолог угу. То есть герой вместо того, чтобы отогреваться самому Переложил эту ответственность на другого человека а ты знаешь, что психологи ⁇ это такие шарлатаны, которые говорят, что <смех>, ответственность за все происходящее лежит на тебе само. Mm-hmm. Да? Я тогда, когда он мне прислал эту сказку, это все было, конечно, трагично. Я плакала, я страдала. Я написала другое окончание этой сказки, отправила ему.
1: Но реализовался его сценарий. Mm-hmm. Слава богу, для меня. То есть все-таки э, вот эти все наши приключения должны, как помните, э, заканчиваться на позитиве, да? Как хэппи-энд голливудский такой. Ну давай
0: так. Вот это не то, что хэппи-энд голливудский. Это как раз еще раз я напомню, что мы начинали: волшебная сказка, сказка трансформирующая. Герой должен вырасти. Угу. Это инициация, переход на другой уровень. В африканских племенах. Там, для того, чтобы там считаться мужчиной, надо кого-то завалить только после этого В нашей культуре до сих пор вот эта фраза есть Служил, не служил Понимаешь, это тоже инициация Это тоже инициация определенный переход на следующий уровень Потому что забавно бывает иногда там видеть мужчину около 50 лет Которые ведут себя как подростки Не отыгравшие
1: День ВДВ в фонтане, это классика, то есть это тоже здесь, хорошо, итак, я решила, что все, вот на данной стадии мне необходимо срочно поменять свою жизнь, и мне даже кажется, что я к этому внутренне созрела, мое сознание угу. открыто, что я делаю, я уже поняла, что я не открываю, мне без разницы, что я открываю, вордовский или чистый лист, либо блокнот с ручкой я откро- беру в руки, я а, не знаю, я так понимаю, что антураж Салфетки. тоже... Знаешь, заметки на салфетках. На, ну да. да. То есть неважно, где я пишу, как я пишу. Важно ли написать это все скопом сесть, либо тоже роли не играет. Вообще да, не
0: играет роли. Вот я здесь, знаешь, я когда редактором работала, как я учила журналистов писать, uh-huh. да, то есть там приходили молодые зеленые там еще там. Как писать? Непонятно. Я для себя открыла способ, и только потом я узнала, что этот способ открыт был миллион раз до меня. То есть как только у тебя появляется какая-то мысль, ты ее записываешь, ты ее выписываешь. А дальше потом до да, приходит все остальное. На самом деле так люди, многие свои произведения пишут. Если я правильно помню, Маргарет Митчелл, которая создала тоже супер историю про Скарлетт Ухара. Её, она начала писать. С, 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 я подумала, там с последней фразы. Я не uh-huh. знаю, как его вернуть, но я подумаю про это завтра. И uh-huh. после этого вперед там,
1: uh-huh. то есть снизу начала история расти. То есть, как, как у нас у журналистов, порой достаточно придумать заголовок, а под него уже и текст подгонять. Да. Хорошо, то есть я могу писать эту сказку неделю-две. А имеет ли какое-то значение, скажем, сразу, количество знаков, например? Yeah. Yeah. Но это явно не три предложения, потому что нужно все-таки по законам драматургии, да, композиционно выстроить, вступление, ну, конечно, ну, конечно, надо ли
0: Конечно, но на самом деле вообще сказки можно докручивать, сказки можно докручивать. Вот mm-hmm. а, она полежала какое-то там время, ты посмотрел, о, здесь вот этого не хватает, вот этого не хватает, И ты можешь
1: какие-то, де... ты ее обгрызть можешь. Я могу ли в ней описывать какие-то прошлые события, либо мне нужно настраиваться только на будущее позитивно? Да-да, давай так, вот я тебе сейчас, когда мы перейдем
0: к практической части, я тебе расскажу модель. Мы уже пришли, а, а мы да, уже практически. Да. А ты потом сама для себя решишь, можешь mm-hmm. ты что-то описывать или не можешь ты что-то описывать. Ну я так тебе скажу, ты можешь делать свои сказки абсолютно все, потому так. что это твоя сказка. Mm-hmm. Я всегда, знаешь, говорю, можно все, вопрос последствий вот. Можно все Рассказывать? Mm-hmm. Мы сейчас возьмем модель Кэмблла такую достаточно упрощенную модель Сначала у него было 17 шагов, потом сократили до 12, на этих 12 mm-hmm. сняли звездные войны Я вообще иногда сокращаю до mm-hmm. <laughs> Ну если что, надо, то пошло, сказка все равно случится, проверено Так, с чего начинается любое путешествие? Оно начинается с того, что есть герой Герой живет в каком-то мире. Вот живешь ты сейчас в привычном мире, у тебя жизнь как-то выстроена. Вот ты понимаешь, что с одной стороны тебя вроде что-то как-то не удовлетворяет и хочется большего. Либо же вот если посмотреть на то, что вот происходило с нами, да, со всеми в условиях, как это называется, самоизоляции. Третий вариант. Вот есть герой, он живет в привычном мире, и герою необходимо отправиться в путь в другой мир. в одном случае герой хочет большего, в другом случае что-то приходит извне, и в этот мир выпинут. Вот нас всех выпинуло извне. Правильно? Такой пендель хороший, мы все. Ну получили, да, только да.
1: обстоятельства преодолимости. Да, ну, да, да угу. так,
0: раз так. И вот ты оказываешься в большом мире. вот. А в твоем случае, если ты собираешься писать сказку, вот ты живешь и хочешь чего-то большего. То есть угу. ты начинаешь слышать зов. Да? То есть Зов, лучше всего Зов Описал Лукьяненко в своих дозорах Это вот как раз Да, в первой части снято угу. да? Как вот этот вампир звали мальчика Звали да, жертву, да, да. вот когда мы слышим Зов Вот это чувство большего Желания куда-то идти, то есть мы начинаем Здесь знаки какие-то видеть То есть Мы начинаем понимать, что нам становится тесно В этом пространстве, угу. я этот Зов Чувствую уже, знаешь, как уплотнение Вот прям воздуха вокруг себя, то есть там вот Как сумки начинает двигаться Говоря угу. словами Лукьяненко, то есть там вот это вот на уровне, да? Значит, что может сделать герой с этим зовом? Герой может на этот зов откликнуться сразу, либо от этого зова отказаться. Угу. Потому что э, путешествие – это всегда страшно, потому что ты выходишь, как это сейчас принято Без говорить, зоны. из зоны комфорта. Мама дорогая, угу. да? Угу. И вот это, вот этот известный мем, да, как-то вылезать из угу. опы, да? Угу. Мы тут уже обои поклеили интернет провели. Понимаешь? То есть вот это место тебе надо покинуть. А что тебя ждет там за порогом, фиг его знает Герой может пойти на зов, герой может отказаться от зова Но если герой отказывается от зова, то по большому счету он предает самого себя И дальше в старости там уже начинает, а вот что я вот это не сделал, а вот что я вот это не сделал То есть это тоже был какой-то зов, но приоритеты
1: были отданы этой... Сожаление возникает, Сожаление, конечно
0: Конечно, поэтому почему это, когда мне спрашивают, а это надо? Я говорю, да да, а это потом?
1: тот самый период, когда, помнишь, в жизни там начинаешь анализировать какие-то истории, ты думаешь, если бы вот это вот противное слово, если бы, ах, если бы я согласился, ах, если бы я пошел не то. Я поняла. О ну, чем-то. смотри,
0: но с другой стороны, да, с другой стороны, так, чтобы себя не жрать за это, да, потому что мы все равно в какие-то моменты от чего-то отказываемся. Вот здесь я всегда говорю, что мы в этот момент приняли лучшее для нас решение, которое могли. Мы могли бы сделать что-то другое, мы бы сделали другое. Вот на тот момент у нас было столько ресурсов. Угу. А вот. Так вот, а, Зов, Зов, надо перейти порог. На пороге стоит страш. Страж не пускает Это как раз. А что будет? Угу. Куда ты поперся вообще? Прижми задницу вообще никуда не дергайся Страх, 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 страх. Страшно, да. И здесь иногда у героя появляется какой-то помощник. Может быть, какой-то помощник, какой-то ресурс. То есть ради чего большего ты идешь. Понимаешь, mm-hmm. да, какое количество там детей может быть, не поехала там учиться в какие-то там другие города, в другие страны, потому что добрая мама, в кавычках, mm-hmm. пропадешь, как тут я без тебя, и дети придают свою мечту.
1: Просто То ты. есть манипуляции извне они как mm-hmm. некие, получается, поддерживающие. Фар... Пров...
0: Пров... Давай так по чесноку, это проверка лесь. Mm-hmm. Это проверка героя. И на самом деле, вот здесь немножечко ну, про ценности, что важнее. Ну, я, я считаю, да, страшно себя предавать на самом деле. Потому что, в конечном итоге, если ты остаешься рядом с мамой, ты потом эту маму возненавидишь. Uh-huh. Просто возненавидишь. Я недавно в Фейсбуке выкладывала ролик про то, как пуповинка не была перерезана вовремя. Ну, не знаю, может, ты видела. Uh-huh. Ну, захочешь, найдешь, посмотришь. Uh-huh. Ну, пуповинка не перерезана, все, мальчик остался. Сама мальчику там
1: 50-60 лет. И все, ни семьи,
0: ничего Такие истории тоже встречаются, ну, да. да. Вот. После того, как герой преодолевает порог, Дорога начинает выстраиваться, как в мультике из нашего детства по дороге с облаками. Помнишь, они тут и дорога крутится под ногами? То есть путь начинает выстраиваться. И вот здесь на этом пути что появляются? Появляются помощники обязательно, угу. да, всевозможные волшебные, угу. всевозможные подсказки, ну и какие-то мелкие неприятности, которые напоминают герою, что ты, конечно, герой, но тебе еще надо смотреть по сторонам, угу. чтобы не облажаться. Вот. Дальше. Если герой проходит, у нас сказка волшебная, трансформирующая, я агит, поэтому наш герой проходит, да, угу. то он достигает какого-то этапа на пути, который называется точка невозврата. Точка невозврата. Вот ты, да, ты по своей карьере, в принципе, тоже можешь эту точку отследить, когда ты понимаешь, что обратно ты вернуться не можешь, угу. все мосты сожжены. И вот здесь происходит такой очень интересный момент, когда ты раз, раз, утождествляешься со всем, что есть. И вот здесь у тебя появляется первый ответ на вопрос «А кто я на самом деле? Чего я хочу?» Вот в сказках это тот самый момент, когда героя рубят на мелкие кусочки mm-hmm. А помощники приносят мертвую живую воду, поливают его, восстанавливают его Я вот сегодня прям перечитала свою сказку да, То есть я когда готовилась, посмотрела свою любимую сказку Думаю, господи, что я за сценарий отыгрываю в своей профессиональной жизни? Я вспомнила эту сказку Сказка называется «Химироулл. Младший брат. Тувинская сказка» Я ее сегодня перечитала Так вот, там главного героя, ему злые братья Отрубают ноги Но он потом доходит, благодаря своим помощникам Одному безрукому, второму безглазному Они втроем доходят до целителя, который все восстанавливает И вот тут герой понимает, кто он на самом деле, какие его ценности После того, как герой проходит вот это первое испытание Такое очень серьезное Он получает инструмент силы то есть инструмент силы, с помощью которого он будет сражаться в самом главном бою за что-то лучшее, за более mm-hmm. прекрасный мир. Ты знаешь свой инструмент силы? Язык, может быть. Язык коммуникации, да? То есть то, как ты ведешь, то, как ты говоришь, то, как ты выстраиваешь отношения, то, как ты обучаешь других людей. Это твой инструмент силы. У каждого свой инструмент силы, mm-hmm. вот этот инструмент силы рано или поздно появляется. И вот здесь герой подходит к самому-самому важному, то есть схватка. То есть схватка с мировой несправедливостью, схватка за то, чтобы быть самим собой, чтобы показать этому миру, кто ты. Схватка жестокая, да, то есть ты можешь вспомнить любой блокбастер, то есть там обычно небоскребы сыпятся, еще что-то. Придет Брюсу или всех спасет там Фрода на склоне Роковой горы. Вот он там идет из последних сил для того, чтобы... У него там идет двойная схватка, потому что он сражается с собой, он сражается с кольцом. Угу. Да? А рядом с ним идет Сэм. Его садовник, который вот ну телохранитель всего вот этого пути. Я не знаю, у кого сложнее был путь. Просто не знаю. Вот она, главная схватка герой побеждает. Правда, Фроду полпальца откусывают при этом, но ничего, он все равно побеждает. А потом прилетают орлы, их оттуда уносят. Следующий этап после того, как вот эта битва, схватка прошла, это... Кульминация? Да, это кульминация. Это кульминация. После этого герой возвращается домой. Он возвращается домой совсем в другом качестве. Он возвращается обновленным. И вот здесь у героя несколько вариантов. да? Он может облагородить пространство, в котором он живет, Может начать рассказывать истории, а может уже не остаться в этом пространстве, как Фроду Фроду был с эльфами, и ну, создавать что-то
1: другое, что-то новое. То есть вот эти метафорические схватки, это все тоже прекрасно, просто тут же можешь сам себя начинать жалеть, когда ты все это пишешь, «Дейтика, я минимизирую немножечко вот эту вот битву, чтобы мне было не слишком больно». Это засчитывается или это без разницы? А, да, 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 давай так, да, вот я здесь скажу, ну, ну, кто себя, вот, когда я занималась
0: цигуном, нам говорили mm-hmm. такую штуку, будьте добрее к себе, вот, будь добре к своему герою. Ты просто вспомни, сколько тебя как героя мочили по этой жизни. Ну пусть
1: в сказке героя будет меньше, порой. Понятно, потому что это пока я тебя слушала, у меня уже как раз визуализация шла, знаешь, этих... Я картинки а, визу... наклеил, что Нет, мысленно я уже, да, рисую сценарий, блокбастер и все такое. Поняла. То есть Алисана Абдульна против всех.
0: Хорошо, я буду На единороге.
1: На единороге, безусловно. Таня, дальше. То есть мы написали этот сценарий. Стоит ли эту сказку? Я все-таки, вижу профессиональную да. сторону сценария склонять. Написали эту сказку: неважно, от первого лица ли она, либо я описываю просто взгляд со стороны. это не, не Вообще важно. не имеет значения. Хорошо. Далее я ее как складываю, прячу ее в черный ящик. Как это дальше работает? Ты
0: можешь делать с этим все, что хочешь. Вот mm-hmm. я опять-таки приведу пример Милтона Эриксона. Он в своих трансах делал следующее. И вообще, вот в обучении гипноза там есть такой интересный момент, когда человек, выходя из транса, забывает все, что мы говорили.
1: Uh-huh. А сказка работает. То есть на самом деле отложить историю. Ты можешь отложить, ты можешь ее
0: опубликовать. <как> Все зависит от того, что ты хочешь. Uh-huh. Я какие-то истории свои там публикую, какие-то не публикую.
1: А, Хочу лайков, публикую. Хочу не публикую. Но еще раз. То есть, в принципе, мы вот такие вот сказки, Самое главное, я все-таки понимаю в этом, предупреждая возможную реакцию от наших слушателей, что типа написал 10 сказок, ни одна не сработала. Не может такого быть, не поверила. Я только хотела подвести Тань к тому, что типа не надо на этом зацикливаться. Ну, я, видимо, довольно-таки прохладно к этому все равно продолжаю относиться. Ну, тогда, поясни. Да. То есть все-таки отвечайте за ваши слова, товарищ психолог. То есть а это все равно сработает? Оно все равно работает. Только это не будет так, что вот я написал, завтра жду. Да. Это может сработать через... Ты, ты, ты начинаешь
0: это отслеживать спустя время. Ты начинаешь это отслеживать спустя время. Вот mm-hmm. Я тебе просто скажу, вот я училась писать сказки в 2008 году. Я училась писать сказки, mm-hmm. да. И я тогда, там такая коротенькая эссе, вот, Моделировала, скажем так, училась у мастера да, писать вот эти волшебные сказки Я тогда написала фразу Фраза такая, в общем-то, в жизни можно было ничего не менять, только ничего не менять было нельзя Ну, то ты просто mm-hmm. зацени вот эту фразу Я она написала, красивая. и она, она не то, что красивая это, это на самом деле бомба с фитилем Которая рванет, когда в жизни начнет что-то происходить И я не буду откликаться на зов Я написала, я на какой-то там на несколько лет забыла И mm-hmm. потом, когда я начала чувствовать, что вот у воздух уплотняется Я вспомнила вот эту фразу
1: Понятно. А, Тань, на самом деле, время у нас с тобой, оказывается, очень активно уже прошло. Я даже сама не заметила. Хочу сказать, я что. Я же сказочница. Да, сказочница, все, согласна с тобой. А, я хочу просто, чтобы ты буквально несколько слов сформулировала для наших слушателей, еще раз подытоживая все, что мы сегодня обсуждали. Угу. Мы все
0: живем в сказках. Очень важно понимать, в какой сказке вы живете. И сказку всегда можно переписать, если она не устраивает.
1: Угу. Хорошо, а я от себя добавлю, что тоже, чтобы ваша жизнь была похожа на хорошую сказку с красивым финалом. И чтобы это было циклично и периодически не забывали тоже настраивать себя на позитив. Это была доза психоза. И у микрофона была Алейсана Абдулина и Татьяна Павлова. Друзья мои, всего вам доброго!
0: Психоза, психоза
1: подкаст с Лисом